0: Jā, jā, kas tur ir? Lūdzu, ienāciet. Ja Ak, jēzu, piedod. Es nedomāju, ka tu būsi šeit tik agri.
1: Rāmīņš ar Bībeli Studijā Māris Velikas.
0: Nāksim Dieva priekšā, lai šodien ar atvērtām sirdīm studētu Dieva vārdu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārda Āmen. Svētājs gars, mēs ilgojamies pēc Tavas klātbūtnes. Mēs ticam, ka vārds, kuru mēs lasīsim, ir Tevis iedvesmots. Un mēs lūdzam, lai Tu arī šo vārdu mums pasniec kā maizi, lai Tu to laus lai tā mūs stiprina, lai tā pārveido mūsu sirdis, mūsu domas un tuvina mūs Jēzus Kristum. Dieva tava un dēla un svētā gara vārdā āmen. Svētājs Matei lūdz par mums.
1: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezinājāt, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir Tava bībeles studiju iespēju. Dinamiska, mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar... Savadēju Māri Vēliku.
0: Sveiciens visiem bībeles draugiem. Māris Vēliks šeit ēterā un attālināti kā vienmēr arī raidījumā Edmunds Puzulis, kurš, rakstīs, kurš lasīs šīs dienas svēto rakstu fragmentu. Bet es vēlos iesākt ar šādām pārdomām šoreiz. Cilvēkiem vienmēr ir paticis sapņot par to, kā varētu izskatīties tālākā nākotnē. Nu, padomāsim paies, simts gadu un tehnoloģijas būs attīstījušās prātam neaptverami. Ja šodien mēs attālināti mēdzam sazināties Zoom platformā vai Skype un redzēt viens otru ekrānā, tad kas to lai zina, varbūt pēc simts gadiem tā būs kāda tik realistiska hologramma, kas izleks ārā no vietālu ruņa, ka liksies tā, kā tavs sarunu atrodas tieši šeit tev blakus ļoti realistiski. Kas to lai zina, varbūt būs privātas lidojošās automašīnas, ar kurām cilvēki dosies uz darbu vai skolēni uz skolu, Varbūt varēs doties atvaļinājumā uz mēnesi, kas to lai zina. Bet, bet ir viena ļoti svarīga patiesība, kas ir jāņem vērā. Esi gatavs? Man, tev un ikvienam radio klausītājam par to vairs nebūs nekādas daļas. Vienkārši tāpēc, ka šeit virs zemes mūsu vairs nebūs. Mēs jau divus raidījumus pēc kārtas studēja Mateja evaņģēlija 24. nodaļu par laiku beigām. Un redzējām, ka palūkojoties no mūžības perspektīvas, mēs varam ieraudzīt, ka viss šajā pasaulē ir pārējošs. Un līdz ar to jautājums, bet vai es esmu gatavs satikt Jēzu, ir viens no visvis svarīgākajiem jautājumiem, uz ko jāmeklē atbilde šajā dzīvē. Par to mēs arī parunāsim randiņu ar bībeli. 77. epizodē, ups, nedomāju, ka būsi tik agri. Šodien mēs pabeigsim lasīt Mateja evaņģēlijē 24. nodaļu, sākot ar 36. pantu, sākot ar to vietu, kur mēs apstājāmies pagājušajā reizē. Un minoklausītāji un skatītāji Facebookā un YouTube galvenais jautājums, caur kuru mēs izanalizēsim šo tekstu, ir – Kā mēs gaidām Jēzu? Kā mums būtu jāgaida Jēzu? Tātad kā gaidīt Jēzu? Un iesākam šīs dienas vārda studijas ar 36. pantu. Es izlasīšu no jaunā tulkojuma. Bet to dienu vai stundu neviens nezina. Nec eņģeļi debesīs, nec dēls, vienīgi tēvs. Jā. Eņģeļi nezina Jēzus otrās atnākšanas laiku. Mēs lasījām pat Dieva dēlas iemiesotā veidā, šeit kā cilvēks virs zemes apgalvoja, ka viņš to nezina. Tātad, kur šeit ir galvenā doma? Ja jau Eņģeļi nezina, ja jau Jēzus nezina, tad neviens virs zemes nevar apgalvot, ka viņam piemīt, ka viņam viņa īpašumā ir kāda unikāla informācija par Jēzus otrās atnākšanas datumu. Neviens nevar apgalvot tā, ka Man ir precīza atklāsme par to, kad Jēzus atnāks. Viņš atnāks 27. janvārī 8:13. Nē, neviens nevar apgalvot, ka es satiku eņģeli, un eņģelis man pateica precīzu Jēzus atnākšanas datumu. Tātad, ja mēs šo 38. pantu analizējam caur sākumā uzdotā jautājuma prizmu proti, kā mums gaidīt Jēzu, tad šī panta jēga varētu būt noformulējama šādi – Mēs gaidām Jēzu nepūloties uzminēt viņa atnākšanas datumu. Šī ir pirmā tēze šodien no šīs rakstu vietas, tātad vēlreiz. Mēs gaidām Jēzu nepūloties uzminēt viņa atnākšanas datumu. Un a, tomēr to jau noteikti zini, mīļo draugs, mīļo bībeles lasītāji, ka kristiešiem visos laikos ir bijusi tendence uz pretējo. Galu galā laiku beigas ir tik intriģējošs temats, nu vismaz daudziem. Es atceros kā katoļu teologs Stjubenvillas universitātes profesors Skots Hans, savā grāmatā Jēra Vakariņas, kas citu, komentārs par Jāņa atklāsmes grāmatu. Man patīk, kā viņš grāmatas ievadā runā par to, ka viņa dzīves laikā ir nomainījušās tik daudzas teorijas par to, caur kādu prizmu, tad Jāņa grāmata skaidrojuma. Un lielākā daļa no autoriem, kā Skots Hāns norādīja, centās šo grāmatu skaidrot cauri tā laika politisko notikumu prizmai. Nu, piemēram, bija cilvēki, kas teica, ka, lūk, tagad ir augstais karš, lūk, augstais karš ir atslēga, Jāņa atklāsmes grāmatas saprašanai. Augstais, gars, augstais karš beidzās, un tad nāk atkal citas tendenciozas teorijas, jaunas spekulācijas, tad atkal jaunas. Nemaz jau nerunājot par to, ka pasaules vēsturē ir bijuši daudzi neveiksmīgi laiku beigu prognožu piemēri. Un piemēram, Jehovas lieciniekiem nācās vairāk kārt atlikt Argmagedona prognozi. Tika pasludināts, ka tas notikšot 1925. gadā, Nesanāca, neatnāca, vēlāk 1975. gadā, un tomēr nes kāpēc pasaula vēl stāv uz vietas. Varbūt arī tu, klausītāji, atceries vairāk kārtējus arī nesenāku laiku pareģojumus, kād ir jāiestājas pasaules galam. Es atceros, Ka pēc maiju kalendāra kādi solie, ka pasaules galam būtu jāiestājas 2012. gada 21. decembrī. Tomēr neiestājās. Jēzus Mateja evaģēlija 24. nodaļas 36. pantā saka, ir svarīgākas lietas, kam pievērst uzmanību. Tev nav jāizzīlē Jēzus atnākšanas datums. Ne jau velti debesu tēvs to nav atklājis, jo ir kādas citas svarīgākas lietas, kurām pievērst uzmanību par tām, mazliet vēlāk. Tātad pirmā doma – mēs gaidām Jēzu nepūloties uzminēt viņa atnākšanas datumu. Teksts sākot ar 37. pantu ļaus mums noformulēt nākamo atziņu par to – Kā mums gaidīt Jēzu? Lasām no 37. panta.
2: Jo kā bija nosa dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Jo kā taisa dienās pirms ūdens plūdiem, tie rījom plītēja, precējās un devās laulībā, līdz tai dienai, kad nos iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, tie, plūdi nāca un aizrava visus. Tāpat būs arī cilvēka dēla atnākšana.
0: Jēzus atgādina šeit visiem pazīstamo stāstu par noāsu un par viņa šķirstu. Jēzus klausītāji noteikti labi šo stāstu pazina, bet svarīgāk atbildēt uz jautājumu, ko tad Jēzus ar šo stāstu par noāsu dienā vēlas ilustrēt. Vēlreiz pievērst uzmanību, ka Jēzus saka tā, ka noāsu dienās cilvēki ēda, dzēra, precējās, iepēc citiem vārdiem sakot – Dzīve ritēja kā parasti. Tad no nākamā atziņa, kur mēs varam izvilkt no šodienas teksta, ir šī, ka gluži kā noasa dienās, brīdī, kad Jēzus atnāks, cilvēki dzīvos parastu cilvēcisku dzīvi. Vēlreiz, gluži kā noasa dienās, brīdī, kad Jēzus atnāks otrais, cilvēki dzīvos parastu cilvēcisku dzīvi. Kādus jēzus otrā atnākšana pārsteiks eso ceļā uz darbu, kādu pārsteiks griežot dārziņus virtuvē, kāds cits centīsies iziet tehnisko apskati, kāds cits rušināsies mazdārziņā, vagā, kāds cits tiks pārsteigts, vienkārši iedodot cimdus, skatoties televizoru vai cenšoties salabot printeri. Tādējādi cilvēki dzīvos vienkāršu, ikdienišķu, normālu cilvēcisku. Dzīvi, lūk Jēzus doma, un tomēr, gluži kā noasa dienās, nāks pārsteigums. Tas būs šoks, tas būs pēkšņi. Kad noases brīdināja pārējos, tie viņu izsmēja kā traku, viņi neticēja, ka plūdiem jānāk, un tagad Jēzus saka, ka tad, kad cilvēka dēls atgriezīsies, būs līdzīgi. Cilvēki dzīvos normālu dzīvi, domājot, ka Jēzus vairs neatnāks. Un te mēs varētu jautāt, kā mēs gaidām Jēzu? Kā tu gaidi, Jēzu? Kā mēs, kas esam Kristus sekotāji, kā mēs gaidām Jēzu? Tālāk Jēzus vēl vienu piemēru no ikdienas dzīves, lasām 40. un 41. pantu.
2: Tad divi būs laukā, vienu paņems, bet otru atstās. Divas mals dzirdnavās, vienu paņems, otru atstās.
0: Jā, interesanti, te ir divi cilvēki, bet dažāds iznākums. Abi cilvēki dara to pašu, viņi ir ārēji pilnīgi identiskos apstākļos, tomēr viens tiek izglābts, bet otrs tiek pazudināts. Ko tas mums var mācīt? Un šeit ir vairākas atziņas, ko mēs varam iegūt. Pirmā, ar kur es vēlētos sākt, ir šī. Gaidot Jēzu, arī mēs, kristieši, turpinām dzīvot savu normālo ikdienišķo dzīvi. Gaidot Jēzu, arī mēs, kristieši, turpinām dzīvot savu normālo ikdienišķo dzīvi. Jo pievērs uzmanību, ka tur ir minētas divas malējas – Maļ divas sievietes, tur maļ gan tā sieviete, kas nav gatava Jēzus atnākšanai, gan tā sieviete, kura tam ir gatava. Tātad mēs negaidām Jēzu nedarot neko. Tas, ka Jēzus atnāks otrējs, nav aizbildinājums, lai mēs tagad norobežotos no visa kaut kur aizbēgtu džungļos un teiktu, nu, es, es šodien neko nedarīšu. Ja nu Jēzus atnāk šodien ap Vai kāds varētu teikt, ai, es neiešu uz darbu, esmu svētais, kas gaida Jēzu. Rakstu vieta skaidri mums parāda, ka arī mums kā kristiešiem ir jāturpina dzīvot mūsu ikdienas dzīve gaidot Jēzu. Bet atšķirība ir tā, ka tu dzīvo atbildīgi, tu, tu ej uz darbu, tu maksā rēķinus, tu audzini bērnus, tu uzkopi vidi sev apkārt, un tu vari to darīt dieva godam. Interesanti, ka pirmajā vēstulē tesalonikiešiem trešajā nodaļā Pāvils pārmeta tiem draudzes locekļiem, kuri bija pārstājuši strādāt, kuri tikai staigāja apkārt un patiešām varēja runāt par saudabīgus linkumu Jēzus vārdā. Lai cik tas neskanētu cēli, Pāvils viņus norāja ar vārdiem, kas nestrādā tam nebūs ēst. 1. 10. 3.10. Jā, patiesībā uz savu darbu, savu ikdieniško darbu, vai tas ir intelektuāls darbs, vai tas ir mūsu roku darbs, fizisks darbs, mūžības perspektīvā mēs varam raudzīties kā uz dāvanu. Es šeit vēlos arī tādu atkāpīt, izdarīt un pastāstīt, ka piemēram svētais pāves Jānis pāviles II pat bija veselu encikliku veltījis darba tematikai. Šī enciklika atrodam ar nosaukumu laborem egzercenis. Un šajā enciklikā viņš min to, ka šī iespēja un aicinājums strādāt darboties cilvēkam piemīt jau kopš brīža, kad cilvēks tika radīts pēc dieva attēla un līdzības. Cilvēks tika aicināts pakļaut šo zemi, kas viņam tika uzticēta. Un kā Jānis Pāvils otrais atzīmē šajā enciklī, enciklikā, ka darbs, lai arī tas var būt grūts, mums nav jāuzskata par dieva sodu par grēku. Es citēšu tagad pāvestu Jāni Pāvils otro. Caur darbu viņš raksta enciklikā, cilvēks nevien pārveido dabu pielāgojot to savām vajadzībām, bet arī sasniec piepildīmu kā cilvēciska būtne un savā ziņā lielākā mērā kļūst par morālu būtni. Tātad, gaidot Jēzu, arī mēs, kristieši, mierīgi turpinām darboties, un cik skaisti, ka mēs katru darbu varam veltīt Dieva godam. Nākamā atziņa Katrs cilvēks dos Dievam norēķinu par nodzīvoto dzīvi. Katrs cilvēks dos Dievam norēķinu par nodzīvoto dzīvi. Mēs dzirdējām iepriekšējos pantos, ka divas sievietes maļa. Tajā laikā parasti šo darbu darīja divas tuvas sievietes, piemēram, divas māsas vai māte un meita. Un situācija pie dzirnavām šeit mums parāda, ka varbūt māte debesīs, bet meita Elle. Vai otrādi? Katoliskā baznīca māce un uzsver, ka ik viens cilvēks reis, stāsies dieva tiesas priekšā. Tam neizbēgs neviens. Un līdzība šī mums parāda divus cilvēku tipus – izglābtos un pazudušos. Bet jautāsim, kāda tad ir galvenā atšķirība starp šiem diviem tipiem. Un šeit nākamā atziņa. tiek tas, kurš ir gatavs satikt Jēzu. Izglābs tiek tas, kurš ir gatavs satikt Jēzu. Jā, vienalga vai mēs runājam par Jēzus otro atnākšanu laiku beigās, vai mēs runājam par savu personisko nāvi, viena lieta ir būt kopā ar Dievu, pavisam cita un radikāli pretēja ir lieta būt bez Dieva vai būt pret Dievu. Tātad viens tic, ka Jēzus atgriezīsies, otrs cilvēks netic. Un svarīga doma, kā mēs to redzēsim turpmākajā tekstā un kā mēs to redzēsim arī Mateja 25. nodaļā, kurus sāksim studēt jau nākamreiz, svarīga doma ir šī – esiet gatavi! Esiet gatavi!
1: Uzmanīgi raidījums, vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem likočiem, kur iesējums vēl nekad nav būts, par izraisīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā.
0: Turpinām lasīt Mateja evaņģēlija 24. nodaļu un turpinām ar 142. Pantu un uz priekšu.
2: Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezinat, kurā stundā jūs kungs nāk. Bet to saprotiet, ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļautu ielausties savā namā. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo cilvēka dēls nāks stundā, kuru jūs arī jūs gatavi, jo tai stundā, kuru jūs nedomājat.
0: Zagļa ielaušanos ir ļoti, ļoti grūti prognozēt. Mēs pat lielākoties nevaram prognozēt, kad mums kāds nozok velosipēdu vai kad, kāds kaut vai izrauj kaut ko no mūsu dārza dobes. Ja mēs to zinātu, mēs noteikti gaidītu pie durvīm ar beizbola nūju. Bet tā kā mēs nezinām, kurā stundā zaglis potenciāli var nākt, tad Kāda būtu gudra saimnieka attieksme? Gudra saimnieks ir tas, kurš ir gatavs, kad? Vienmēr. Gudra saimnieks ir tas, kurš ir gatavs vienmēr. Tas ir tas cilvēks, kurš ir veicis priekšdarbus, varbūt uzstādījis signalizāciju, parūpējies par mājas apdrošināšanu. Viņš zina galu galā uz kuru numuru zvanīt, ja zaglis nāks. Caur šo līdzību Jēzus mudina, esi arī tu gatavs. Esi tu gatavs nemitīgi, jo tu nevari prognozēt, kurā brīdī es atnākšu. Tātad nākamā tēze, kuru mēs izvelkam no Mateja 24. nodaļas noslēguma, ir šī. Mēs gaidām Jēzu nemitīgā gatavībā jo nezinām, kurā stundā viņš nāks. Mēs gaidām Jēzu nemitīgā gatavībā, jo nezinām, kurā stundā viņš nāks. Un tad tālāk, lai ilustrētu ideju, ka tad, kad Kristus otreis atgriezīsies, būs cilvēki, kuri tiks pārsteikti nesagatavoti, un būs arī tādi, kuri būs sagatavoti, Jēzus mums stāsta vēl vienu
2: līdzību. Kurš tad ir uzticīgais un gudreiz kalps, ko kungs iecēls pār savu saimi, tiem dod barību savā laikā. Svētīgs šis kalps, kad viņa kungs atnākdams atradīs, to tā daram. Pat es jums saku, viņš to iecels pār visām savām mantām, bet ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī, mans kungs kavējas nākt un iesāks sist savus darba biedrus un rītum plītēt ar plītniekiem, tad šī kalpa kungs nāks tādā dienā, kad viņš to negaida un tādā stundā, kas viņam nav zināma un viņš čels pušu un tam dos algu kopā ar liekuļiem. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana.
0: Mēs jau minējām divus cilvēku tipus – glābtos un neglābtos. Savukārt, nu no pat dzirdētajā līdzībā Jēzus runā par divām pretējām attieksmēm. Un vai tu pamanīji, mīļo klausītāji, ka abus kalpus, gan gudro kalpu, gan nekrietno kalpu, viņus kaut kas vieno. Un kas ir tas, kas viņus vieno? Viņi abi zina, ka saimnieks reiz pārnāks mājās, viņi abi to zina. arī nekrietnais kalps zina, ka reis kungs pārnāks mājās. Tātad, ko tas nozīmē? Šī līdzība ir par divām attieksmēm starp ticīgiem kristiešiem. Abi kalpi reprezentē kristiešus, kas tic, ka Jēzus reis atnāks. Tomēr to attieksmes pre šo faktu ir radikāli atšķirīgas. Ja pirmais kungu gaida nemitīgas gatavības stāvoklī, tad otrais kunga prombūtni kā iespēju jaunprātīgi izmantot uzticēto atbildību. Mēs dzirdējām par pirmo kalpu, ka viņš tiek iecelts par pārvaldnieku saimnieka mājā saimnieka prombūtnes laikā. Bet viņš ir uzticams, viņš ir gudrs kalps, viņš vada labi, viņš baro padotos īstajā laikā. Un dzirdējām arī, ka tā kā viņš ir bijis uzticams, viņam būs alga, viņam uzticēs vēl vairāk. Un te atbalsojas Jēzus vārdi no citas rakstuvietas, ka kas mazās lietās uzticams, tas arī lielās lietās būs uzticams. Jā, tā ir pareiz attieksme. Šis kalps apzinās, kas tad viņam ir uzticēts, un viņš to lieto, kunga godam. Savukārt ir arī otra grupa, un tas ir dzīves stils pilnīgā kontrastā pirmajam.
2: Bet, ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī, mans kungs kavējas nākt, un iesāks sist savus darba biedrus, un rītum plītēt ar plītniekiem, tad šī kalpa kungs nāks tādā dienā, kad viņš to negaida, un tādā stundā, kas viņam nav zināma.
0: Šis kalps bija ļauns tādēļ, ka domāja, ka ir pietiekami laika pirms saimnieka atgriešanās. Viņš saka, mans kungs, kādējas nāk, nu ko, es to varu izmantot savā labā. Šodien šāds kalps iespējams teiktu, nu, jā, es ticu dievam, bet nu es vēl esmu procesā viņu, vai nu man vēl ir daudz laika, lai visu sakārtotu, vai Bet, nu, neviens taču nav perfekts. Es skatījos dienvitkoreiešu filmu Parazīti. Starp citu pirms vairākiem gadiem šī filma saņēma zelta palmas zaru kānu kino festivālā. Tā ir melnā komēdija. Diezgan nežēlīga, bet tā ir pašā laikā arī smieklīga. Un man šīs filmas sižecs sasaucas ar šo Jēzus līdzību par slikto kalpu, jo filma ir stāsts par ģimeni kura cenšas iedzīvoties uz kādas bagātas ģimenes rēķina, strādājot kā kalpotāji viņu villā, grezna māja. Kādu dienu villa saimnieki dodas izbraukumā uz ilgāku laiku, un tieši to viltīgā kalpotāju ģimene bija gaidījusi. Eh! Saimnieku tagad nav mājās, un balīte var sākties! Viņi no barčika izvelka dārgu saimnieku dzērienus, izsaimnieko to, ko nedrīkst, pilnīgs bardaks. Un piepeši tuk-tuk. Viņiem par pārsteigumu saimnieki atbrauc, agrāk nekā bija prognozēts. Nelāga situācija. Līdzīgi šis nekrietnais kalps līdzībā izmanto kunga prombūtni kā aizsegu visatļautībai. Viņš, kā mēs lasījām sit, līdzbiedrus, viņš dzēr, viņš ēt kopā ar dzērājiem. Šis māceklis izsaimnieko to, kas viņam ir uzticēts. Viņš bauda grēcīgu dzīvesveidu, un viņam absolūti nav nekāda steidzamības sajūtas par to, ka būtu jāatgriežas, ka dzīvesveids būtu jāmaina. Interesanti reizēm mēs varbūt domājam, ka pēc kristieši turpina grēkot pat tad, ja ir saņēmuši vairāk kārtējus brīdinājumus. Iespējams, ja kādam no viņiem nospēlē šī ilūzija, ka ir jau taču laiks. Tagad laiks citām lietām es esmu jauns un vēlāk pēc desmit gadiem sakārtošu visu. Paiet desmit gadi nekas nemainās, nu man taču vēl ir laiks eh, vēlāk tuvāk vecumdienām. Pienāk pensijas gadi Un kad, kad pensijas laiks Pienācis saka Nu gaņ jau pirms nāves nokārtošu Dievs taču ir ļoti žēlsardīgs Kādu laiku pirms Covid laikā man bija iespēja Būt kalpošanā Slimnīcās otrdienu vakaros Kopā ar svētā Kamila Kalpotāju grupiņu mēs staigājām Pirms mises pa palātām Līdzīgi kā Marijas leģions to dara Un Man nācās satikt cilvēkus, kuri bija ticīgi, bet uz piedāvājumu, ka mēs varam priesteri pasaukt uz palātu, varbūt jūs vēlaties sakramentus, varbūt gribat izlīkšanas sakramentu svēto komūniju, varbūt varat atnākt uz svēto misi. Šiem cilvēkiem neko nevajak. Viņus tas neinteresē. Un kāpēc? Argument šāds. Ar mums viss ir kārtībā, mēs jau vēl netaisāmies mirt. Jā, manuprāt, šajā mentalitātē mēs atliekam, atliekam, nu, mēs vēl netaisāmies mirt, tad, kad mēs taisīsimies mirt, tad gan mēs varētu pamainīt prioritātes. Patiešām, kunga šķietamā prom būt kļūt par aizbildinājumu bezdievīgai dzīvei. Bet tomēr par korunā svētie raksti uz ko tie mūs aicina, U tie mūs aicina uz kaut ko pa visam citu. Otrā pētera vēstule 2.15. Un uzskatiet mūsu kunga pacietību, kā glābšanai dotu. Tātad mūsu kunga pacietība kam dot, lai, lai mēs varam rīkoties kā vēlamies? Nē. Kunga pacietība ir kā glābšanai dota. Mēs esam aicināti nožēlot, izlīgt ar Dievu. Un Tas ir vārds ticīgajiem, ticīgajiem, kuri mēģina dzīvot savu dzīvi sēžot uz diviem ķeblīšiem. Kā tu gaidi Jēzu?
3: Bijis. Lietus man tūks nesī, kur gadiem nav līdz Mana iealpa izalpa, man sapnis un pamošanās Mana nākšana ieošana, ilgas un atgriešanās se pouche que tu n'as si dris Tu man tell me. Šķīsties sirdī. Uguns svell No svēta mau svēto No godības, godība jaunā. Atpirt is mm -hmm.
0: Randīņš ar bībeli atpakaļ ēterā, Māris vēlīgs šeit pie mikrofona. Turpinām Mateja evaņģēlija 24. nodaļas studijas un mums vēl pēdējais pants ir atlicis. Diezgan skarba realitāte.
2: Un viņš čels pušu un tam dos algu kopā ar liekuļiem. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Nu tagad gadu
0: Jā, nu tagad gan viss. pārsteigtais kalps saņem sodu. Kā mēs gaidām Jēzu? Un paldies kādam klausītājam, kas atsūtīs arī komentāru. Labdien es negaidu Jēzu, kaut kā īpaši, jo viņš tāpat atnāks. Bet mana dzīve paiet, cenšos nodzīvot savu dzīvi. Paldies par šo komentāru. Un, manuprāt, arī laba doma ir, kas sasaucās ar to, ko es biju minējis, ka Mēs gaidām Jēzu kā tie, kas esam gatavi. Mēs gaidām Jēzu kā tie, kas esam gatavi. Es domāju, ka mēs varam būt, mēs varam caur Dieva žēlastību būt šajā gatavības stāvoklī šeit virs zemes, kad mums patiešām nav jāiespringst par Jēzus otru atnākšanu. Jā, no vienas puses mēs gaidām, bet tas paliek kaut kur faunā. Mēs vienkārši dzīvojam šo dzīvi, bet mēs to varam dzīvot Bez šīs spriedzes, tieši tādēļ, ka mēs esam gatavi, ka mēs katru dienu esam draudzībā, vienotībā ar Jēzu. Un uh, raidījuma noslēgumā, miļo klausītāji, es vēlos apkopot to, ko šajā raidījumā teicu, tad mēs gaidām Jēzu, necenšoties uzminēt viņa atgriešanos. Mēs gaidām esot nemitīgā gatavības stāvoklī, jo nezinām, kad tieši mēs sastapsamies ar Jēzu. Mēs gaidām uzticīgi, gudri, paklausībā dzīvojot dzīvi gan baznīcā, gan tās, jo zinām, ka reiz mēs viņu sastopsim. Mana lūkšana ir, lai Šo raidījumu Dievs aizsūta tieši pie tiem cilvēkiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Un es vēlos uzrunāt tevi, mīļā māsiņa, mīļais brāli, kas varbūt jūti, ka, nostājoties šī jautājuma priekšā, kā es gaidu Jēzu, ka tu saproti, ka tu neesi gatavs, ka tava ar Jēzu būtu tā, it, kā, it kā, Vecāki atnāktu atpakaļ uz mājām, kad tīņi tur ballīti ir sarīkojuši un, un pēkšņi ir tā mulsuma sajūta. Ja tev ir šī sajūta, ka tu pat nezini, vai tu esi gatavs vai nē, es tevi vēlos mudināt nebaidies no Jēzus. Izdari savu izvēli. Zini, ka Jēzus tevi ļoti, ļoti mīla. Viņš Tev tevi ir atdevis savu dzīvi, viņš ir nomiris pie krusta. Viņš ir augšām cēlies, lai dotu tev jaunu iespēju. Un tu vari dzīvot vienotībā ar Jēzu, tu vari dzīvot šeit virs zemes, vienotībā ar debesu tēvu bez spriedzes un ar to sajūtu, ka man nav jāiespringst, jo es vienkārši esmu gatavs. Vienalga vai Jēzus atnākšana mani pārsteiktu šodien rīt vai pēc 35 gadiem, Bet es zinu, ka es esmu mierā ar Dievu. Es gribu runāt uz tevi, mīļā māsa un mīļais brāli. Un es gribu tevi vadīt lūkšanā. Atver savu sirdi un, jā, tā būs lūkšana, kurā es tev piedāvāju ieaicināt Jēzus savā dzīvē. Tas ir tikai pirmais solis, bet tā ir jaudīga lūkšana. Ir tik daudz, daudz liecību, ka tieši šī izvēle lūkšanā pateikt Jēzum jā, Es tev atdodu savu dzīvi, es tev uzticu, sakārto manu dzīvi, ka tā ir bijusi sākums lielām pārmaiņām. Jo Jēzus reaģēja uz katru mūsu pateikto jāvārdu. Tas Jēzum dot atļauju darboties mūsos. Šī lūkšana dos Jēzum īpašu atļauju darboties un pārsteidzoši darboties tavā dzīvē. Dieva priekšā. vari atkārtot šo lūkšanu kopā ar mani. Kungs Dievs, es pateicos, ka Tu mani mīli. Paldies, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu. Paldies, ka Viņš paņēma visu manu grēku nastu. Paldies, ka Jēzus nomira par mani pie krusta. Un trešajā dienā augšām cēlās. Paldies tev, tāvs, ka tu vēlies man dāvāt mūžīgu dzīvību, Vienotīpār tevi. Kungs, piedot man manus grēkus. Kungs, piedot, ka ar vienu kāju esmu vēlējies dzīvot pasaulē ar otru kāju baznīcā. Kungs, piedot man. Mazgā mani tīru. Dari mani šķīstu. Jēzu Kristu, ienāc manā sirdī. Es lūdzu, ienāc manā sirdī. Paņem to. Paņem visu manu dzīvi. Es to ielieku visdrošākajās rokās. Tās ir tavas rokas, Jēzu. Vadi tu mani. Kungs, tu redzi, ka es esmu vājas cilvēks, bet dod man spēku piecelties, sakārto manu bardaku un piepildi mani ar savu svēto garu. Jēzu tavā svētajā vārdā, amen!
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.